0: Bayern 2 – Zeit für Bayern So, dürfen wir ganz kurz reinkommen?
1: Wie Sie ja hier sehen, das sind keine geraden Decken. Es ist alles ein bisschen schief
2: und ein bisschen individueller. Oh, das alte Haus, das erzählt so still.
1: Ein Haus ist ein Gedächtnis aus Stein.
0: Es ist ein unglaublich tolles Gefühl, in so einem Haus leben zu können, das so eine Vergangenheit hat. Alles beginnt mit Herzog Ludwig in Bayern.
3: Stefanie Knittel ist die letzte Nachfahrin der Baumeisterfamilie Knittel am Starnberger See. Sie hat die Geschichte ihrer Familie erforscht und in einem Buch dokumentiert. Und diese Geschichte der Baumeister beginnt 1864. Herzog Ludwig in Bayern, Sohn von Herzog Max in Bayern und ältester Bruder der späteren Kaiserin Sissi, ist auf der Jagd in Tirol, in Weißenbach. Dort, wo jeder zweite Knittel heißt. Übrigens auch die Geierwalli, eigentlich Anna Knittel aus dem Nachbardorf, die ist aber nicht verwandt mit dem schneidigen Maurermeister, den der Herzog abends auf dem Fest nach der Jagd trifft.
0: Hat er erfahren, dass es ein sehr guter Handwerker ist, und dann hat er zu ihm gesagt, Komm doch zu mir nach Schloss Possenhofen.
3: Und Knittel überlegt nicht lang, geht nach Bayern, hilft bei Um- und Anbauten im Schloss und stellt sich so geschickt an, dass er rasch zum Polier aufsteigt. Dann schaut er sich auch noch eine reiche Fischerstochter aus, und hält um ihre Hand an.
0: Er musste sich sozusagen beweisen vor den Eltern, weil er war ein Ausländer, er war ein Österreicher. Und dann hat er gesagt, gut, ich gründe ein Baugeschäft und baue ein Haus.
3: Das Haus in der Tutzinger Hauptstraße. 1871 war das. Und schon ein Jahr später eröffnet er dort auch sein Baugeschäft.
0: Und genau in dieser Zeit gab es einen großen Aufschwung aufgrund auch dieses gewonnenen Deutsch-Französischen Krieges. Und da ging es dann aufwärts mit der Konjunktur. Der erste Bauboom zu Beginn der
3: Gründerzeit. In Versailles wird das Deutsche Kaiserreich proklamiert. Und auch in Tutzing ist die Zeit der Bauern und Fischer vorbei. Eben bestand der Ort gerade noch aus 40 Häusern, rund ums Schloss, um die Hofmark. Dann aber siedeln sich rasch immer mehr Handwerker auf Wanderschaft und Kaufleute an. Häuser schießen wie Schwammerl aus dem Boden und der geschickte Maurermeister Knittel mittendrin. In gerade einmal fünf Jahren, von 1872 bis 1877, baut er 43 Häuser. Entscheidend für die Ortsentwicklung Tutzings war auch der Bau der Bahnlinie. 1854 von München bis Starnberg, gut zehn Jahre später weiter bis Tutzing, Peißenberg und wenig später bis nach Garmisch-Partenkirchen.
0: Also es kam sozusagen Tourismus hier raus und dann kamen natürlich auch viel geschäftstüchtige Leute hier raus. Also zum Beispiel Kustermann, Max Kustermann hat sich 1865 hier eine klassizistische Villa gebaut. Die Gewerbetreibenden haben sich hier nach und nach angesiedelt, zum einen, weil sie natürlich auch hier das Ambiente genossen haben und zum anderen, weil sie hier viele Aufträge gewartet haben. Das war schon Kuhstein. Das links
4: war Kuhstein. Aha. Das war ja da oben alles Heuboden. Da fuhren die Heuwagen auf den Heuboden rauf.
3: Heute singt der Tristan, morgen fährt er Mist an. So redete man über den Heldentenor, den es von München nach Tutzing zog.
4: Der Heinrich Vogel hatte nach seinen gigantischen Folgen als Tristan in der Münchner Staatsoper enorme Bezüge durch den König bekommen und war ungewöhnlich liquide für damalige Verhältnisse und eine große Leidenschaft zum Land.
3: Der Heldentenor baut 1880 ein Mustergut mit über 160 Tagwerk. Er lässt das bestehende Bauernhaus abreißen und sich von Josef Knittel ein Haupthaus im oberbayerischen Stil erbauen. 35 Meter lang, 20 Meter breit, ordentlich imposant. Dazu eine Musterlandwirtschaft mit Kühen, Ochsen, Pferden, Karpfenzucht und Schnapsbrennerei. Heute kümmert sich Fritjof von Hammerstein leidenschaftlich um den Erhalt des Hauses. Er ist der Neffe von Meinhard von Jordan, der 1919 das herrschaftliche Gut gekauft hat. Nicht so privater Besuch wird heute in einem Raum im Parterre empfangen, der ansonsten unbenutzt ist. Links an der Wand mannshohe Ölgemälde der Vorfahren – Gegenüber eine Glasfront, die einen spektakulären Blick eröffnet. Das war jetzt hier sozusagen
2: alles Kuschel. Da hat man den oh, Zinsen und da Gott. haben die dann damals gesagt, meine so, Verwandtschaft, den Blick, den brauchen die Kühe nicht. Die können woanders rausschauen. So, raus.
3: Im Hintergrund idyllische Weiher, die Deichselfurter Seen. im Vordergrund ein weitläufiger Park.
4: Den hat Effner für den Vogel angelegt, mhm. so wie er ist. Der hat auch diese Bäume alle gepflanzt. Das ist eine ganz seltene Pyramideneiche. Da gibt es ganz wenig in Bayern.
3: Wie eine verwunschene Märchenlandschaft im Niemandsland. Drei Kilometer weg vom Starnberger See. Auch das typisch. War ein Haus direkt am See früher eher unbeliebt, drohten doch Gefahren wie Hochwasser und Gicht. Zurück nach Tutzing. Dort stirbt 1888 Maurermeister Josef Knittel im Alter von nur 51 Jahren. Der älteste Sohn Xafer ist gerade einmal 15. Bis er das Geschäft übernehmen kann, muss Witwe Maria einspringen.
0: Und das Nette ist, das hieß dann damals das Baugeschäft Josef Knittels Witwe-Baugeschäft. Der zweite große Bauboom, die Prinzregentenzeit.
3: Prinzregent Luitpold übernimmt nach König Ludwig II. 1886 die Regentschaft.
0: Für mich ist ja die Prinzregentenzeit so die goldene Zeit des Bauens. Da ging es aufwärts, wollten die Leute repräsentative Häuser bauen, hier eben diese Sommervillen, auch einfache Häuser aufhübschen. Zwischen 1895 und dem Ersten Weltkrieg, da ist hier das meiste gebaut
3: worden. Das Großbürgertum und die aufstrebende Mittelschicht wollen repräsentative Willen. Jetzt werden auch die Hänge und Anhöhen bebaut. Der Seeblick ist plötzlich schick. Mehr und mehr Unternehmer und Künstler zieht es von München aufs Land.
0: Berufsbild der Baumeister
3: Ende des 19. Jahrhunderts werden Staatsbauschulen eingeführt. Nach deren Besuch dürfen die Maurermeister den Titel Baumeister tragen.
0: Das war so ein ganzheitlicher Beruf, die haben so eine Ausbildung bekommen, die sehr praxisorientiert war, aber die waren sozusagen auch befähigt, Entwürfe einzureichen.
3: Hoch angesehen betreuen die Baumeister einen Bau von der Planung bis zur Fertigstellung. Sie sind nicht nur Ausführende, sondern geben, wie ein Architekt, auch ihre persönliche künstlerische Note dazu. So war der Xaver Knittel berühmt für seinen Knittelstil des typischen Landhauses am Starnberger See.
0: Also die typischen Merkmale sind das Zierfachwerk. Also Zierfachwerk heißt, dass es nur zu zierde ist und keine statische Funktion hat. Es erinnert so ein bisschen manchmal an so fränkische Häuser. Dann diese Laubsägearbeiten oder auch Schirmbretter. Und unter dem Giebel waren es dann oft so Ornamente. Oder es wurde ein Balkon vorne angebaut, der dann eben auch diese hübschen Holzverzierungen hatte.
3: Beispielhaft zu sehen an der Villa Knittel selbst, dem Stammhaus der Familie in Tutzing. Dort hebt Xaver das Vordergebäude um ein Stockwerk an, baut vorkragende Flachwalm und Satteldächer dazu. So funktioniert ein Upgrade vom Landhaus zur stattlichen Villa. Die Familie Knittel selbst hat übrigens nie im Vorderhaus gewohnt. Das war immer vermietet. Die Familie lebte im Rückgebäude, wie Stefanie Knittel heute noch. Die Berufsschullehrerin für Sozialkunde stand vor der Entscheidung, die baufällige Villa zu verkaufen oder etwas aus ihrem Baumeistererbe zu machen.
0: Meine Eltern haben ja auch viel rausgerissen, was ja schade war, aber das war einfach dieser Zeitgeist in den 70er Jahren. Da wollte man eben diese Kachelöfen nicht mehr und man wollte diese Böden nicht mehr. Und dann war alles Plastik und praktisch. Und da habe ich mir halt dann die Frage gestellt, ich habe jetzt die Möglichkeit, das wieder weitgehend so hinzubekommen, wie es mal war.
3: 2012 hat sie mit großem Aufwand das denkmalgeschützte Haus zusammen mit dem Architekten Siegfried Wendt saniert. Er ist auch jetzt gerade noch mal da, extra aus Frankfurt gekommen, um den alten Pferdestall von 1905 hinterm Haus zu sanieren.
0: Hier ähm, der Eingang vom Rossknecht. Das ist
1: eigentlich wunderschön, ja. wunderschön. Und diese roten Farben, dieses Altrosa, Und also die hatten noch ein Gespür, was so zusammengeht. Ja.
0: Das war ein ganz einfaches Zimmer.
3: Kunstvolle Ornamente im Stallboden. Farbenreiche Wandmalereien in der Schlafstube des Rossknechts. Diese Baumeister und Handwerker lieben ihren Beruf ganz offensichtlich. Überhaupt sind Leben und Arbeit deutlich weniger voneinander getrennt als heute.
1: Das heißt, die Arbeiter der Firma Knittel, die sind nicht direkt nach Feierabend nach Hause gerast, ja, sondern die haben sich hergesetzt, haben gemütlich und ein Bier getrunken. Und es war so ein integrativer Teil des Lebens, die Arbeit. Ja.
3: Der Pferdestall entwickelt sich zum Arbeiterhaus und Maurertreff. Im Erdgeschoss entsteht die weit über den Ort hinaus berühmte konzessionslose Kneipe Schwarze Gans. Da gehen in der Woche schon einmal 40 Trage Bier weg. Hierher kamen auch die Arbeiter von der Kiesgrube, dem Kunstschlosser, dem benachbarten Sägewerk. Überhaupt haben die Gewerke untereinander viel stärker zusammengearbeitet. Wie lief das praktisch ab? So ein Baumeister um 1900 konnte ja nicht kurz in den Baumarkt fahren und schnell noch einen Sack Kies oder Mörtel kaufen.
0: Es war sozusagen existenziell für einen Baumeister, eine eigene Kiesgrube zu haben. Und in dieser Kiesgrube war ein ähm, sogenanntes Quetschwerk oder Schotterwerksanlage. Da wurden also die Steine, dieses Schüttgut, zermalmt und in verschiedenen Korngrößen dann weiter verarbeitet.
3: Auch daraus macht Xaver Knittel ein gutes Geschäft in Zeiten des Baubooms. Er handelt mit den Baustoffen und auch mit eigens von ihm entworfenen Bauteilen wie Zaunpfosten, Laternenpfählen oder Steintrögen. In ihrer Hochzeit um die Jahrhundertwende realisiert die Baufirma Knittel 250 Bauprojekte in gerade mal 13 Jahren und beschäftigt über 350 Mitarbeiter. Lohnbarone nennt man die Baumeister damals. Vieles war eben handgemacht.
0: Früher haben also die Maurer den Putz händisch gemacht, manuell. Und da gab es also die so verschiedensten Techniken. Je besser der Maurer oder der Polier war, desto schönere Putzarten konnte er. So Mitte der 70er Jahre kam eben dann der Maschinenputz. Und da kommen die mit dem großen Lastwagen und dann kommt dann aus dem dicken Schlauch der Putz. Und dann wird der eben ganz einheitlich.
3: Glatt statt lebendig. Wie der Sound einer CD gegenüber dem einer Schallplatte
0: und das vergessen oft die Leute, wenn sie jetzt eine Dachsanierung machen und dann meinen sie, ah ja, ja, ich nehme die gleiche Form, aber ich nehme eben neue, die sind wetterbeständig, aber der Nachteil ist eben, das schaut dann wie Nagellack, sage ich immer aus, ja, das glänzt dann so und das passt überhaupt nichts mit zu dem Haus, ja.
2: Das Haus hat auch eine ganz spezielle Akustik, also wenn sie Musik hören, eine Atmosphäre, weiß nicht, Licht in der Landschaft steht, also am Waldrand mit Blick auf den See, schöner kann man es eigentlich kaum haben.
3: Das Landhaus Derix am oberen Ortsrand von Tutzing, 1914 von Xaver Knittel gebaut, ist ein typisch regionales Landhaus der Zeit. Zunächst bloß als Sommerhaus gedacht, ohne Heizung.
2: Also, das Haus hat eine ganz besondere Atmosphäre. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt dieser knarzende Boden ist, ob es diese Fenster, die alten sind. Es hat ein Lebensgefühl für mich, so wie die Öfen, die eben äh, Wärme ergänzen.
3: Heute lebt in dem alten Landhaus Marion Gwerzda, selbst Architektin. Auch wenn sie es heute anders bauen würde, fühlt sie sich unheimlich wohl in dem mit viel dunklem Holz gebauten Landhaus mit Erker und Ständerwerk.
2: Nach dem Krieg, ich habe hier gelebt, ich bin also mit einem Jahr aus München, da waren Bomben bei uns aufs Haus gefallen. Sagen wir von 45 bis 54 in dem Haus gewohnt. Ich war sehr, sehr froh, hier wieder äh, einzuziehen. Die Künstler kommen.
4: Das ist hier einmal eine, mit meinem Vater hier auf dem Balkon und mit Christian Morgenstern. Der war gut mit ihnen befreundet. Das muss also so um 1910 etwa gewesen sein. Er hat versucht, die Ehe meiner Großeltern zu, zu retten. Und da sieht man sie bei, in ein ernsthaftes Gespräch vertieft.
3: Christian Frexer, Enkel der Dichterin Margarete Beutler. Er kommt so oft er kann von Hamburg in das Landhaus in Seeheim bei Münsing. Hier am Ostufer hatte die Bautätigkeit deutlich später eingesetzt mussten doch alle Materialien, außer Holz, erst einmal per Schiff vom Westufer hergeschafft werden. Und hier am Ostufer gibt's auch noch günstigere Häuser, weil keine Bahn hinfährt. Margarete Beutler kauft 1920 das von Xaver Knittel erbaute kleine Waldhaus. Christian Morgenstern war es übrigens nicht gelungen, ihre Ehe zu retten. Margarete Beutler bleibt alleinerziehend und ähnlich wie Franziska Gräfin zu Reventlow verkehrt auch sie in der Münchner intellektuellen Szene, in der Münchner Bohème.
4: Hier eine Zeichnung von Erich Mühsam, den sie bereits aus ihrer Berliner Zeit so um 1900 herum kannte. Der Kontakt blieb wohl erhalten. Nachbarn glaubten zu wissen, dass sie ihn versteckt habe. Wo er verfolgt wurde. Es gibt dann ein Gedicht, Leb wohl, Bohem, ich glaube von 1913 oder so, wo sie sich wohl aus, aus dieser schönen Zeit verabschieden musste, vermutlich.
3: Für die freischaffende Künstlerin wird es immer schwerer, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Unter den Nazis hat sie Berufsverbot, weil sie sich weigert, der Reichskulturkammer beizutreten von Freunden auch Gnädige Waldfrau genannt, ernährt sich Margarete Beutler in Seeheim teils von Beeren aus der Natur.
4: Ich weiß, dass in späterer Zeit, wo es meiner Großmutter schlecht ging, war sie einmal in der Woche bei Pamela Wedekind zum Essen eingeladen. Also hier waren ja viele Künstler, ja bis, eigentlich bis in die heutige Zeit. Denken an Loriot, der in der Nähe war Manfred Schmidt, der Autor des Knatterton.
3: Wedekind lebte zwei Kilometer weiter in Ambach. Der Künstlerwohnsitz Frexa liegt am Hang, mitten im Wald. Ein gemütlich verwunschenes Märchenhaus, ein hölzernes Blockhaus zwischen hochherrschaftlichen Villen.
4: Da gegenüber, direkt gegenüber, ist Bernried und weiter rechts ist Tutzing.
0: Der dritte Bauboom zur nazi -Zeit.
3: Die Flaute nach der Weltwirtschaftskrise scheint überwunden. Karl Knittel ist nun der Baumeister in Tutzing. Und auch er baut, wie es damals typisch war: einfache Wohnhäuser mit Satteldach, grobem Rauputz und schlichten, farbigen, meist kirschroten Fensterläden, die sich von der weißen Fassade abheben. Dazu oft auch schmiedeeiserne Fenstergitter, sonst aber kaum dekorative Elemente.
0: Die Räume waren hier auch relativ klein. Hier zum Beispiel in dem Zimmer war ja gleichzeitig Wohn- und Schlafzimmer, das kann ja. man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
3: Mit dem schlichten kleinen Haus hat sich der Lagerist von Karl Knittel, Konstanz Bastian 1937 einen Traum erfüllt. Ein eigenes Haus für die fünfköpfige Familie Ziegen, Hühner und Schafe.
2: Als dieses Haus hier gebaut wurde, ist er nie durch diese Straße gegangen, weil er seine Kollegen haben ja hier gebaut. Und dann wollte er nicht hier auftreten als, als Bauherr und deswegen ist meine Oma dann immer hierher und hat dann geschimpft, wenn irgendwas war, was ihr nicht gepasst hat.
3: Immerhin konnte sich damals ein einfacher Handwerker noch ein eigenes Heim leisten, auch wenn es sehr einfach war. Heute lebt Enkelin Beate Groß in dem Haus, bis vor kurzem ohne Bad und Heizung.
2: Als ich ankam, war schon mal das Schloss, also vom von der Eingangstür, habe ich sehr schwer aufgekriegt, war von innen mit einer dicken Eisschicht umzogen. Ich muss sagen, ich hatte eine Phase, wo ich gedacht habe, mir fällt es in meinem Kopf zusammen, ich kann nicht. Und dann habe ich mir gedacht, da hinten wird ein neues Haus gebaut, jetzt schaue ich mir mal, was die Wohnungen kosten, das gönne ich mir, vielleicht gehe ich. Und dann gehe ich die Treppe hoch zur ersten Besichtigung, dann bin ich in die Wohnung rein, habe mir gedacht, nie kann ich so leben. Dann... 600.000 Euro. Dann habe ich noch gesagt: Nein, nein, 60 Quadratmeter kann ich nicht. Ja, und dann wusste ich wieder, ich will ja gar nicht so leben.
3: Und so behält sie das kleine Handwerkerhäusel in dem Viertel unterhalb des Bahnhofs, das jetzt Lakeside Living heißt.
0: Der Untergang der Baumeistertradition.
3: Mit Stefanie Knittels Vater Karl Xaver Knittel endet die Baumeistertradition der Familie in der vierten Generation. Die gestaltende Rolle des Baumeisters spielt keine Rolle mehr. Das übernehmen nach und nach die Architekten. Große Baufirmen drängen auf den Markt. An jedem Ortsrand ein Baumarkt, der Bauteile zu unschlagbaren Festpreisen anbietet. Genormt aus dem Katalog, eins wie das andere.
0: Die Leute wollen heute auch nicht mehr viel für Baumaterialien ausgeben, weil sich das verschoben hat. Heute ist ja das Teure das Grundstück. Früher hat man sozusagen mehr oder weniger die Grundstücke in der geworfen bekommen und man hat sein Geld in die Wertigkeit des Hauses gesteckt.
3: Naturgemäß ist der Blick einer Baumeistertochter ein bisschen nostalgischer. Doch es schadet nicht, sich übers Bauen damals und heute noch ein paar Gedanken zu machen. Früher etwa hatten die meisten Häuser einen liebevoll gestalteten Vorgarten.
0: Und heute ist es so, dass eben eine Garage meist der erste Eindruck ist von einem Haus. Ja? Dass man erstmal nur Garage sieht und die ist vollkommen überdimensioniert und passt eigentlich auch überhaupt nicht zu dem Haus.
3: Überhaupt der Eingang.
0: Beim Neubau, da hat man, ich sag mal, die einbruchssichere Baumarkttür, die zwar die Leute von außen abhält. Beim Altbau ist es halt ein völlig anderes Gefühl, schon mal da reinzugehen. Da hieß es also, Besucher, du bist willkommen. Und heute hat man das Gefühl, wenn Leute eben teuer bauen und dass sie eigentlich mit der Außenwelt nichts zu tun haben wollen, weil sie was was ich, hohe Hecken haben, Kameras. Da hat sich die Gesellschaft verändert durch diese Individualisierung, das hat sich sozusagen auch macht sich in der Architektur bemerkbar.
3: Und dann noch die vielen Bauvorschriften heutzutage.
0: Zum Beispiel kann man heute, wenn Sie mehr als zwei Wohnungen im Haus haben, dürfen Sie kein Holztreppenhaus mehr machen aufgrund des Brandschutzes. Und das ist auch der Grund, warum dann eben dann der China Granit da reinkommt. Bauen
1: damals und heute. Das, was die Bauleute früher für ihre Kunst aufgewendet haben, also für Fassadenkunst oder Bemalung, diese Kosten, die stecken wir heute in die Technik. Am besten ist da so ein Haus voll durchdigitalisiert und sie rufen dann quasi schon vom Autohaus an, ist der Kühlschrank voll. Das kostet ein Wahnsinnsgeld, macht uns irrsinnig abhängig. Wie nützt mir so ein heutiges Gebäude, was ein Hightech-Gebäude ist, ja, wo ich die Hälfte der Kosten für Markisen und Sonnenschutz und Sichtschutz brauche, wenn ich im Wohnzimmer rumlaufe?
3: Aber lohnt es sich wirklich, alte Bauten mühevoll zu sanieren?
1: Also das habe ich keine Minute
0: meines Lebens bereut. Das war die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Weil man muss sich vorstellen, sanierter Altbau ist also aus meiner Sicht noch viel, viel wertvoller als Neubau. Ja? Weil heute rechnet man mit Neubau 30, 40 Jahre ja? und ähm, ja, dann kommt er wieder weg. Und ja, das Haus, das steht jetzt schon ähm, 150 Jahre.
3: Stilvoll hat Stefanie Knittel die Familienvilla saniert und die jetzigen Mieter danken es ihr.
2: Hallo. Nicht erschrecken.
3: Im Vordergebäude unter anderem eine Psychotherapiepraxis.
2: Das ist auch das, was eh meine Klienten sagen, egal mit was für ein Päckchen man hier ankommt, sage ich jetzt mal. Man kommt rein und fühlt sich wohl.
3: Und das noch vor der Therapiestunde. Ein Stockwerk drüber sind Räume der Stiftung Tabaluga. Dort werden junge Erwachsene betreut, mit schwieriger Kindheit.
0: Der Boden darf knarzen, ich finde, so ein Haus darf leben, weil wir arbeiten mit Menschen hier, da knarzt auch manchmal was.
3: Stammhaus von Tabaluga ist das Gabrielenheim am Ortsrand von Tutzing. 1875 erbaut, selbstverständlich von Josef Knittel, jetzt eine Einrichtung für 21 Kinder und Jugendliche mit posttraumatischen Belastungsstörungen.
4: Also wir suchen für unsere Stiftung und bewusst alte, schön renovierte Häuser, weil wir damit einen wirklichen Kontrapunkt zu den Herkunftslagen der Familien haben. Also die Kinder, die zu uns kommen, sind aus dem sozialen Brennpunkt. Die können in einer Umgebung aufwachsen, die auch durchaus, denke ich, heilend wirkt. Die Häuser, die Umgebung, die Gärten.
3: Auch Stefanie Knittel und Architekt Siegfried Wendt sind überzeugt. Häuser prägen uns. Häuser Speichern auch leben
1: Das ist auch eine energetische Geschichte ne? Also sie geben ihre Körperwärme ab, sie geben auch ihre Gedanken ab. also das ist äh, auf einer feinstofflichen Ebene ist es so. Es ist höchstwahrscheinlich schlecht nachweisbar oder nicht nachweisbar, aber jeder Mensch weiß das, spürt es.
0: Was in diesen Wänden ist, da ist ja unglaublich viel Geschichte gespeichert. Also diese ganzen Biografien über guten und schlechten Zeiten, also ob es Freude, Trauer, Erfolg oder auch Misserfolg oder Geburt, Tod, das ist ja alles in diesen Häusern, lebt es ja mit und, und ich finde, das ist ein unglaublich, tolles Gefühl, in so einem Haus leben zu können, das so eine Vergangenheit hat.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.